0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast om online markedsføring. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra Viden Djurs, Tradium, Aalborg Handelsskole og IBC. Online markedsføring er et stort og bredt emne. Og vi har i denne podcast valgt at fokusere på søgemaskineoptimering, også kaldet Seo. I den forbindelse har vi inviteret Jorkiem Hansen på besøg. Jorkiem er Seo-specialist og teamlead i Saling Group, tidligere kendt som dansk supermarked, og du kan her høre Jorkiem fortælle om, hvad Seo er.
0: Grundlæggende så handler det om, at når du søger på f.eks. bærbar computer, så skal jeg sørge for, at jeg har et site, der dukker op på Google, når du søger på det.
1: Og du siger, du dukker op, er det så, at den bare ligger på Google? Eller? Jeg tænker,
0: at du, du har prøvet at google før, så jeg tænker, at du, ja. kender, du kender godt side 1. Og, og det er ligesom mit mål, det er at få vores side med bærbare computer ud og ligge ud på nummer 1, når folk de søger på bærbare computer.
1: Okay, og hvordan gør du det? Som ja, okay. men
0: der er sådan nogle forskellige områder, sådan helt overordnet set, hvis man skal forenkle det. Der er øhm, content, der er øhm, alt det, man gør på et site, som ikke er ens eget, altså offsite. Og så er, der, øhm, så er der den tekniske del af det, man gør på sit eget site. Så der er de tro, tre store, store områder. Platform, content, og så offsite. Okay. Og platform, det dækker over mange ting. Det kan være sådan noget som øh, den tekniske opsætning og den tekniske kudning på sitet. Hvordan det er bygget op. Og det kan også være sådan noget som, hvor hurtigt er sitet til at loade. Og content, det er jo rigtig meget med det indhold, der ligger. Der er hvert en struktur af sider, har man og hvor godt er man til at, at lave noget relevant indhold, der er i høj kvalitet.
1: Okay. Og
0: hele den del, der handler om offsite, det er det man kalder linkbuilding. Okay. Altså hvad gør vi? Hvad kan vi gøre for at skabe noget øhm, nogle links ind til Bilka, for eksempel, som højner vores autoritet?
1: autoritet, det er, hvor højt man ligger på Google?
0: Autoritet er et uh, lidt sådan vandet begreb, kan man sige. Det er simpelthen et udtryk for, hvor, uh, hvor meget Google stoler på en. Okay. Og det kan man simpelthen udtrykke i, i matematik. Det er der nogen, der har gjort. Okay. Så der er simpelthen en skala der, man kan, man kan ligge inden for, for 0 til 100.
1: Og hvis vi sådan lige skal komme med fræk bud, dig, også, eller Dansk Supermarked og Altså,
0: Dansk Supermarked ligger, ligger rimelig godt til Jeg Jeg ved ikke, hvor Coop uh, hvor er som, uh, som sådan. Men der er en supermarked, hvor for eksempel Bilka har rigtig, rigtig høj autoritet. Bare helt naturligt har vi rigtig høj autoritet. Ja. Og det har vi, fordi der er rigtig mange, der linker til os. Et link ind til et site, det er et kvalitetsstempel i, i Googles øjne. Okay. Så frem det link, det er naturligt, det er relevant. Ja. Okay. Og der er rigtig mange, der helt naturligt linker ind til et site som Bilka. Ja. Og det her der selvfølgelig også til Coop, til så de har også rigtig høj autoritet. Okay. Sådan forenklet sagt. Ja, okay.
1: Hvis man sådan tager den supermarked ud fra, hvordan vil du sige, at I er organiseret ud fra, at nogen arbejder med SEO, nogen arbejder med Google AdWords? Hvordan, <laughs> ja. Hvis du sådan ganske kort kan prøve at, at fortælle lidt om, hvad...
0: Ja. og forklare strukturen i den supermarked, så tror jeg, at vi har brug for, for de mange timer, vi har til rådighed på ja. båndet, tror jeg. Fordi det er selvfølgelig ikke så, så nemt og så simpelt, end der med, at dermed skal der forsøge. Vi er en, en e-commerce afdeling. Og i den her e-commerce afdeling, jamen det er her, vi tager os af de digitale projekter og vores webshops. Derudover så er der en indkøbsafdeling, og så er der nogle marketingafdelinger, der tager sig af Føgetex og der, der tager sig af Bilka. Okay. Så det er sådan forenklet, den struktur, der er. Og den her marketingafdeling for f.eks. For Bilka, jamen de er så nu blevet ansvarlige for vores webshop også. Okay. Så vi samarbejder med dem. Vi er faktisk, man kan sige et et konsulenthus i huset, også okay. der sidder i e-commerce-delen.
1: På tværs af alle.
0: På tværs af alle ja. For eksempel jeg, jeg arbejder på tværs af alle sites. Okay. Så har jeg nogen i mit team. De er så nogle af dem er dedikeret til bilge, nogle er dedikeret til Føtex og nogle er dedikeret til wooty. Okay. Og sådan er det også for eksempel adwords. Så er der også nogen, der er dedikeret til det ene format, og nogen, der er dedikeret til det andet format. Okay. Og med format mener jeg f.eks. Bilka eller ja, Okay.
1: Hvis du skal komme med dit overordnede bud på, hvad du mener, sådan af de tre vigtigste overvejelser i arbejder med SEO, hvad vil du så mene det er?
0: Uh, jamen der er mange Og jeg er ikke sikker på at der kun, der kun er tre okay. Fordi det, det er sådan relativt kom, kompleks Men i hvert fald baseret på den erfaring jeg har Jeg har arbejdet med, med CEO i en del år Jeg startede faktisk med At skrive en, en masse produktbeskrivelser For, for en organisation i, i gamle lag Det startede jeg med Siden der har jeg så, jeg så været ansvarlig for, for content og kommunikation på Wubti og, og nu er jeg så En, en dedikeret rendyrket CEO Specialist okay. Og Øhm, dermed har jeg så også sagt, at min baggrund den ligger rigtig meget inden for content, den ligger rigtig meget inden for tekstforfatning. Og, og det er ligesom det, der er rigtig, rigtig meget mit, øh, mit afsæt. Øhm, men det er ikke kun SEO, og jeg tror, det er min første, min første pointe omkring, hvad den vigtigste overvejelse det skal være, det er, at man ikke skal for SEO til kun at være spørgsmål om nogle tekster. Der skal ligge et eller andet sted. SEO er meget mere end det. Det er sådan set, øh, jeg bare sige, det er til alt godt. Det er, det er ligesom der, vi skal starte, uanset om det er et nyt site, vi gerne vil have, om det er et eller andet projekt. Så det er altid noget, der kommer fra SEO, fra der hvor vi rent faktisk skal starte. Og det er fordi, vi har, i SEO har vi rigtig meget god data på, hvad folk de går op i. Og samtidig så ved vi også rigtig meget om, hvad Google gerne vil have på et site.
1: Og hvor får I den data fra?
0: Det er noget data, som, som Google stiller til rådighed. Ja. Det er noget, der hedder Keyword Planner, altså der, hvor vi laver vores servers analyser. Der er også mange andre værktøjer. Det kan vi det kan vi altid lære tilbage til. Men der er rigtig mange værktøjer, som giver os den her data.
1: Okay. Har du fundet på nogle overvejelser?
0: Ja, det var den ene. Ja. Og, altså, det her med at få, få inddraget os øh, så tidligt som overhovedet muligt, fordi det er lidt mere end en bare et spørgsmål om at finde en tekst ind. Øh, SEO som, som felt består af rigtig, rigtig mange ting. Øh, og så apropos det, vi allerede har snakket om, så når det nu er så nemt for os at skaffe data, jeg har faktisk mulighed for at lave nogle rigtig fede analyser på data på den her adfærd, der er. så er det og med vigtigt, at vi også sørger for at lytte til den, og se, hvad der står, og så agere efter. Og det er simpelthen det, det vigtigste overhovedet øhm, i forhold til, når vi nu har den data her til rådighed. Hmm. Det er en... en, en jeg tror, man møder den i mange organisationer. Det har jeg i hvert fald gjort, og jeg møder den også i, i den supermarked. Den her med, at vi har en idé om, at noget er relevant på vores website. Og så gør vi det bare. Fordi vi har en idé om, at det er relevant. Okay. Men der hvor det jeg kan gøre, det er, at jeg kan gå ind og finde ud af, jamen er det rent faktisk relevant? Er der nogen, der søger efter det? Er det her noget, nogen interesserer sig for? Ja, nej.
1: Okay. Hvad på data? Baseret på data?
0: Og hvis vi så samtidig kan... Kobler det til den målgruppe, vi nu har, for den indsats, vi nu engang gør så er vi rigtig, rigtig langt.
1: Okay. Hans, du har et spørgsmål opfølgende.
2: Ja, jeg sidder og tænker på, at du siger, at det er vigtigt, at I agerer på de data, i har rådet via Googles værktøjer. Kan du konkretisere, hvad er, for, hvad er det for nogle data, du tænker på her, og hvad er, hvad er så reaktionen? Ja.
0: Jamen, for eksempel så har vi på, på Bilka langeret et stort universitet, der hedder Fester og Gæster det totale promovering nu har. Men det er det faktisk, vi har lanceret det her store projekt, og det handler om, om fester og gæster. Og det handler om, at nu er vi nu er vi en webshop, ikke? Så, så der er rigtig mange sider, der handler om at sælge nogle varer. Men det vi gerne ville med fester og gæster på Bilka, det var, at vi faktisk gerne ville lave et stort inspirationsunivers omkring de her fester. En fest, altså f.eks. konfirmation, eller fødselsdag, eller bryllup osv. osv., osv. Det vil man gerne gøre. Og det vi så kan gøre, det er, inden vi begynder alt for meget med at lægge en plan for, hvad for noget indhold, vi gerne vil have på bilke, så kan vi begynde at kigge ind i den her søgeradfærd. Så jeg finder simpelthen ud af, hvis vi nu tager en fest, jeg finder simpelthen ud af, inden for konfirmation, hvordan søger folk på øh, konfirmation, når de søger på, på det ord på Google? Søger de på konfirmationsgaver? Søger de på idéer til konfirmationsgaver? Søger de på konfirmationsbordkort. Søger de på konfirmationstaler? Eller hvad, hvad, hvad har de nu gang i derude? Hvad for en adfærd der? Og al den data kan jeg samle ind relativt nemt og lave nogle rimelig fede kalender for. Og med kalender mener jeg, at jeg kan finde ud af, okay, men folk de søger på konfirmationsgaver. De søger på borddækning til konfirmation. Jamen, hvornår søger de på det? Jeg tror, de fleste har en idé om, hvornår sæsonen for konsumation ligger. Men det jeg kan se der, at jeg kan se, hvornår det starter på, på Google og hvornår det slutter på Google. Så det er simpelthen søge-volumen, altså, hvor mange, hvad for nogle søger, eller hvad for nogle ord bruger folk, og hvor mange gange bliver, bliver det ord søgt på Google. Og det gør så, at når vi har den data til rådighed, så kan vi begynde at sige, okay, inden for, inden for konfirmation og det inspirationsunivers, vi skal have inden for inspiration, jamen så er det de her søgninger, vi skal gøre noget ved, fordi det er dem, der aller, aller mest volumen på. Og så gør vi det.
1: Okay, men i omfang, tænker du så at se det... Det sådan kommer ind i sådan en overstru- overordnet struktur på websiden, hvis synes det skal.
0: Jamen, det er altavgørende. Okay. Og så er vi også lidt tilbage med mine pointe om det her med, at vi altid skal starte med at kigge på, hvad en SEO-mand siger. Det gør jeg ikke kun, fordi jeg synes, jeg selv er god. Men det er simpelthen fordi, at den indsigt, vi har til rådighed, det er det, der gør det muligt at bygge en struktur på siden af nogle sider, som giver, som giver mening. Så vi sikrer os, at vi har de rigtige landing pages. Okay. Hvis vi for eksempel får et nyt sortiment af... hvad kunne det for eksempel være af musikudstyr, så er det ret vigtigt for os for at kunne bygge alle de her sider, vi gerne vil have nu omkring musikudstyr, at vi ved hvad er det for noget folk, de søger mest efter og hvornår. På den måde så kan vi sige når vi skal have en landing page med trommestikker, vi skal have en landing page med bongotrummer osv. osv., osv.
1: Okay.
0: Så det er allergørende på en en webshop, at vi vi bygger de her sider efter data.
1: Stina, du har et... Jamen, det er fordi, jeg hører det, du siger omkring det her. Er det sådan, at I sådan helt specifikt går ind og målretter for eksempel kampagner og sådan noget, på baggrund af, når du siger, at du kan gå ind og se præcis, hvornår starter søgefunktionen på konfirmationsdelen siger, okay, den topper i den og den periode. Det vil sige, at her skal vi også vi målrette vores markedsføring. Ja,
0: det er mega, mega relevant input til, til dem, der sidder med kampagneplanlægningen. Uanset om det så er kampagneplanlægningen i nogle offline medier, om det er en tilbudsevis eller et nyhedsbrev eller hvad det nu end er for den slags medie, så er det faktisk altid interessant at kigge ind i, hvad er det folk interesserer sig for og hvornår interesserer de sig for det. Så, så jeg har leveret sådan en, en stor søgekalender for Hele, for et helt år og så på alle de kategorier, som vi nu engang har for eksempel på Bilka og så har jeg sådan set, okay, men havemøbler, sæsonen, den starter på Google den starter her, men det kan faktisk være man begynder at søge lidt før på havemøbler end man måske skulle have troet så det er, det er rigtig, rigtig interessant at vide, også i forhold til kampagneblænding også i forhold til, hvad man placerer i et, i et nyhedsbrem okay.
1: øhm, Hvordan arbejder du sådan helt konkret med unikt indhold? der giver kunderne værdi i forhold til dit SEO? Ja.
0: Men altså, content er for mig det allervigtigste aller ja. i, i forhold til, til det her. Der er jo en i Dansk Supermarked en helt digital afdeling, som sørger for site performance for eksempel, ikke? som sørger for, at siderne de loader hurtigt. Um, så det, der er vores fremmeste opgave som uh, SEO-folk som i den Supermarked, det er at sikre os, at vi har noget indhold, der er relevant og i høj kvalitet. Og lige akkurat sådan noget som unikt, det er min store, store kæphest. Fordi det bliver det nødt til at være. Og, og det er altså lidt sin sag, i den supermarked har vi ja, de tre store webshops så Bilka, Fertex og Woopty. Og der er altså, hvad, fire, 4.000 landing pages alene på Bilka, sådan rundt regnet, og så tæller jeg ikke produkter med. Så der er rigtig, rigtig mange sider. Det gør, at der er et rigtig, rigtig stort behov for unikt indhold. Og humlen er også, at det ikke kun skal være unikt, det skal også være godt. Og det er altså sin sag at få det trumfet igennem, hvis man skal sige det med et lidt gustent ord i, i dansk supermarked, det er, at det er ikke nok det er unikt, det skal altså også være rigtig godt. Og hvad er så godt indhold? Jeg tror sådan et ord som, som relevans, det er et ord, som, som man bruger rigtig, rigtig meget. Alle næsten er næsten enige om, jamen det skal være relevant. Men det er lidt svært lige at få skabt en konsensus omkring, jamen hvad er så relevant? Hvornår er det relevant? Hvad ligger der i det ord? Og ja. det har jeg brugt rigtig meget krudt på at få skabt en, en gennemsigtighed omkring, så det ikke kun er mig som, som CEO-mand, der ved noget om relevant indhold.
1: Ja, ja fordi når du snakker relevant, sådan, hvilket omfang går I så ind og ændrer på sådan nogle eksisterende sider og indeholder tekst for at give de her robotter sådan lidt mere noget nyt at gå efter? Ja, vi har altid to målgrupper. Og den ene målgruppe, det er Google. Ja.
0: Og den anden målgruppe, det er så kunderne, det er brugerne. Og øh, derfor er der altid to ting i det. Vi, øh, vi gør. Det skal virke over for kunderne, eller det skal virke over for, for Google Så. Øh, så det gør vi Kan du stille et spørgsmål? Det tror ja, jeg synes. Øh, altså,
1: ja, det går nok. Øh, altså, hvordan du tænker, at. I, I ændrer på alt, hvad der er af sider og indeholder teksten, for at give nogle yes, robotter yes, noget yes, nyt yes. at kigge efter.
0: Ja, lige præcis, ja, fordi min pointe var bare, at det er ikke kun robotterne, vi skal give, det er også brugerne, vi skal give. Ja. Så vi er faktisk interesseret i, at for eksempel sådan en, en side med bærebare computer, at den også i forhold til brugerne holdes frisk. Altså det duer ikke, at vi for eksempel øh, har tre gode råd til, at du skal, hvordan du skal vælge en bærbar computer. Og så er det tre gode råd, som er relevante for fire år siden, for eksempel. Så også alene i forhold til brugerne, har vi lyst til, at det indhold, vi har på en side omkring vores bærbare computer, at det er relevant og up-to-date. Og så helt automatisk, jamen, så når vi har det mindset, hey, det skal være relevant, det skal være en god kvalitet, jamen, så automatisk, så kan man sige, så søgemaskinen optimerer vi også siden, fordi vi sørger for, lige for at der kommer noget unikt, frisk indhold ind på siden. Okay. Og det gør vi så, ud fra, jamen, øhm, ud fra en prioritering af, af hvad vi har i vores data altså for eksempel sådan noget som søgevolumen for eksempel sådan noget som i forhold til, til hvor kommer der, der omsætning fra okay. i dansk der handler SEO om at, at få skabt noget, noget omsætning ja. det er simpelthen det der er alt overskyggende mål og det har men heldigvis i lang tid haft en god forståelse af at den kanal den kan bidrage med rigtig rigtig meget også i forhold til, til toplinjen så derfor er det alt overskyggende mål det er at få skabt noget omsætning okay. derfor prioriterer vi rigtig meget efter men I hvilke kategorier kommer der hvilken omsætning fra, hvornår henover et år, ja. så vi ligesom kan se, når okay men computer omsætningen fra, fra bærbare computersiden, den kommer nu siger bare, eller, den kommer det sommer, Ergo, så skal vi til at tænke os om i god tid inden da.
1: Okay. Du havde et spørgsmål, Esben.
2: Det var i forhold til jeres relevans. Ja. Øhm, nu kan jeg godt se jeres transparens og relevans i forhold til kunderne, men hvordan fungerer det i forhold til Google? Og ja, fordi Google har vel ikke altid ry for at være de mest transparente i forhold til, hvad de ønsker er relevans. Hvordan, hvordan er jeres øh, kommunikation med Google, og hvordan får I ligesom informationer om, hvad der virker rent seo mm.
1: øhm,
0: Jamen, ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg vil næsten ønske, at jeg kunne skrive ned, fordi du havde faktisk flere spørgsmål, så hvis jeg ikke lige får svaret ordentligt på det, så må du lige stille det en gang til. Øh, men jeg hørte i hvert fald sige noget, som jeg har lyst til at kommentere på, og det er at øh, jeg har jo rigtig ofte oplevet, at der er sådan lidt en myte om, at det Google vil, det er sådan noget lidt mystisk. Sådan noget, der lidt er noget, som man egentlig ikke har lyst til, hvis man har en hjemmeside. Som om der er noget, Google vil, og det er lidt mystisk. Og så er der det gode, man gerne vil med sit site. Og sådan er det overhovedet ikke. Google har, øh, har jo, øh, ja, det er veldokumenteret, at Google går op i relevans, går op i brugeroplevelse, går op i platform øh, og går op i tillid. Det er simpelthen sådan, der er. Og sådan har det været de sidste rigtig, rigtig mange år. Google har så løbende er blevet bedre til at sige, okay, hvad er kriterierne for relevans? Så i gamle dage, der kunne man godt slippe sted med at lave en virkelig dårlig tekst, men bare man brugte ordet bærbar computer 400 gange i den tekst, så forstod Google, hey, så er relevant. Sådan er der overhovedet ikke mere. Google er her og kan kun være her, fordi at Google er f- sublime til at skabe gode brugeroplevelser. Så hvis det ikke virker for, for kunderne, så virker det heller ikke for, for Google. Så det, tror jeg, er den første virkelig vigtige pointe, jeg vil sige til, til det, du sagde der, det er, at der er ikke nogen modsætning mellem det, Google gerne vil og det, brugerne gerne vil. Det
1: var, det var svaret, Godt. Jamen, hvis vi sådan skal komme med et andet bud ind, sådan, nu har vi snakket om værktøjer og sådan nogle ting. Hvad er nogle værktøjer, du bruger til sådan at identificere de optimale ord og sætninger, der bruges på, på websiden hos...
0: Ja, hos... findes der findes rigtig mange værktøjer. Til, til rådighed, når man skal lave det, vi kalder en, en søgeårsanalyse. Øhm, dem, øh, dem vi bruger, det er noget, der hedder AHRef og noget, der hedder Keyword Planner. Og hvis vi skal starte med Keyword Planner, så er den øh, geniale, det er Googles egen data. Så også for at ser, hvad der bliver hvad spurgt til omkring, jamen, hvad for noget stiller Google en til rådighed. Google øh, viser mig præcis, hvor mange søgninger der er på ord hen over et år, for eksempel. Det synes jeg er ret fedt data at få. Den, den viser mig ikke, hvem der søger hvad, men den viser mig, at danskerne på Google har den her adfærd. Det
1: er det en data, vi alle kan få adgang til, eller er det noget, som er unikt for store koncerner?
0: Jeg tror, Google har været kvikke nok til at gøre det, at det skal være knyttet op til en AdWords-konto, og dermed, at der er noget betaling igennem den AdWords-konto. Jeg tror, hvis man bare prøver at gøre det øh, uden at have det, så tror jeg, at man får vist nogle lidt kedelige intervaller. Altså i stedet for, at jeg kan se, at der er gennemsnitlige 2400 søgninger på bærbare computer, så kan I se, at der er et interval på 500-3.000 månedlige søgninger. Det kan, man ikke rigtig, det kan man ikke rigtig bruge til så meget. Så jeg tror det er det, der er begrænsningen på, på keyword Der okay. øhm, Det andet værktøj, jeg nævnte, AHF kan øh, mange af de, øh, er de samme ting og er rigtig, rigtig god til også at, øh, at udforske emner. Så når jeg gerne vil vide, at jamen, folk søger på bærbare computer, så er der langt af med. Men hvad for nogle brands søger de på, når de søger på bærbare computer? Hvad for nogle typer bærbare computere computer søger de på? Så er der nogle værktøjer, f.eks. Ahrefs, som, som jeg kan bruge til at udforske emner med. Okay. Er det så... Der synes jeg, det er rigtig godt.
1: Okay. Er det så de samme værktøjer, du så bruger til at montere effekten? Og arbejde med SEO også efterfølgende? Nej, det er det ikke. Okay. Okay. Hvad bruger I så øh, til det? Jamen, det er
0: jo derover et, et potpourri af forskellige muligheder for at, øh, at vurdere effekten. Og det er også, hvad er det for en effekt, man vil, man vil måle. Er det sådan på, øh, på trafikniveau eller på omsætningsniveau? Eller er det på, på stadiet inden der, altså på synligheden ude i Google? Der er nogle forskellige værktøjer, der, der kan nogle forskellige ting. Mm. Til at måle på trafik og omsætning, der bruger vi noget, der hedder SatCatalyst, også kaldt Omniture. Og det er simpelthen bare noget, jeg har forestillet til rådighed. Der er nogle andre end mig, der har besluttet mig for, hvad for, nogle værktøjer der skal bruges til den slags. Så det er trafik og omsætning. Og så har jeg selv beslutningsret over, hvad for nogle, øh, hvad for nogle værktøjer jeg gerne vil bruge til at måle det her med synlighed. Okay. Hvis... Og der bruger vi, øh, bruger vi noget, der hedder Searchmetrics. Okay.
1: Hvis jeg nu som, øh, som nystartet iværksætter skulle prøve at lave et eller andet lynhurtigt CO, hvordan. Altså, skal jeg måle på omsætning, eller hvad skal jeg gå ind? Og sådan, hvad, hvad har den største værdi, som starter på den front? Øh, altså, hvad er mest fornuftigt ud fra din synsvinkel, hvis man er sådan helt grøn i det? Det godt på,
0: hvad du, er. Er, du en, er. Vil du gerne starte en webshop, for eksempel? Ja. Så er det en stor fordel at måle på, på omsætning ja. på hvad du får ind. Og det, det er ret nemt at, at få den indsigt. Jamen, hvad bidrager præcis SEO med til omsætningen? Ja. Og samtidig med det, så kan du så også selvfølgelig se på, på trafikken, fordi så får du selvfølgelig en idé om, okay, hvor meget trafik skaber egentlig hvilken omsætning, og så kan du lave lidt fiksfaktori, og så har du også en konverteringsrate.
1: Okay. Hvis jeg så fik lavet en Facebook eller noget andet, noget socialt medie, hvordan, altså, hvordan bruger du for eksempel, eller bruger super meget sociale medier i samspil med SEO på jeres hjemmeside?
0: Jamen, man kan sige, at, at historien omkring SEO og, og, og sociale medier er, og har altid været for mig den, at SEO at kan godt klare sig uden de sociale medier, sådan, hvis man siger det virkelig, virkelig ofte. Men, men jeg har alt svært ved at se, hvordan sociale medier kan klare sig uden SEO, fordi det, jeg gør med SEO, det er, at jeg lægger en strategi for noget relevant indhold. Noget, der er så godt, så det kommer ud og ligger ude i toppen af Google. Og dermed har jeg serveret en masse indhold på et sølvfald til den, der står for de sociale medier. Og det er for mig at se at den, den vigtigste vækselvirkning, det er, at vi samarbejder om, om indhold sørger for, at der er en fed i i det her indhold, som vi får i spil.
1: Altså, kan du, altså, nu vi kommer her øh, viden om data, vi, er ligesom, vi skal fokusere på skolen og prøve at, at gøre dem så stærke, som de nu kan blive. Mm. Øh, kan du se en eller anden i værdi i, at, at eleverne at vil ligesom prøve at lære dem noget mere, at uddannelserne fokuserer mere på sæve fremadrettet? Ja,
0: det kan jeg. Har, jeg har selv øh, savnet det. Jeg har selv været på en anden skole, eller selv gået på en anden, anden skole, færdiggjort den, gået videre til en kommunikationsuddannelse gået videre til en kandidatuddannelse, også med kommunikation. Og det var først, da jeg selv ligesom valgte, kan man sige, at fokusere på CEO, at der i det hele det her forløb kom CEO ind i min uddannelsesvej. Det synes jeg er... Jeg, 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 jeg vil sige, det er næsten lidt grotesk, at man kan lære omkring kommunikation, og man kan lære omkring digital kommunikation, digital indhold uden at have egentlig hørt noget som helst om SEO sådan for alvor. Jeg kan stadigvæk huske i en af de lærebøger vi havde, da vi skulle lære om, om ting, omkring tekstforfatning på kandidatniveau, at, at man igen så lidt SEO som, som, som en lille barriere for det tekst, man egentlig skulle lave. Og altså, så kunne man lige huske det også. Og sådan er det, det er en kæmpe stor mulighed. Så jeg synes i hvert
2: fald, at jeg har savnet det ja. i mit forløb.
1: Espen, du har et, øh, et spørgsmål, der følger op på det måske.
2: Ja, det har jeg. synes, det er ret interessant, fordi at hvad man egentlig opfattede SEO som, måske tidligere hen, at det var rent søgemaskineoptimering. Det, du siger nu, og det er måske også min antagelse, det er, at SEO nu har bevæget sig fra at være noget digitalt til faktisk at være noget, som resten af organisationen også kan agere efter, som du også siger. Eller du sagde tidligere i hvert fald, at jeres nyhedsaviser, de bliver også indholdet, og dem bliver også ligesom planlagt ud fra SEO-perspektiver. Jeres sociale medier bliver planlagt ud fra seo Hvordan ser du sådan fremtiden? Ser du, at SEO kan tage over på yderligere punkter? Eller øh, hvordan ser du udviklingen i det hele taget øh,
0: inden for SEO? Jamen for det første, så, så er det jo ikke et spørgsmål om at tage over. Øhm, jeg vil som sådan ikke diktere, hvad de skal gøre, om det er et nyhedsbrev, eller om det er på de sociale medier. Øh, jeg, jeg plejer bare at sige, at jeg har sådan altså noget rigtig, rigtig god data her, på hvad der tilsyneligt er interessant for, for brugerne ude på Google. Kan I bruge det til noget? Spørgsmålstegnet. Så det er som sådan ikke, fordi jeg vil overtage, og jeg tror også, at der er, f- altså, der er også forskel på medierne, og den, den, eller på kanalerne, og det, det skal der også være. Der skal fx for være forskel på, på det indhold, vi har i et fysisk magasin, og det indhold, vi har på et inspirationsmiljø på Bilka. Der skal være, der skal være forskel. De, de skal ikke kunne gøre nogle ting i deres øh, magasin, som, som jeg måske ikke er så interesseret i at gøre online. Hele det her med, at, at de gerne vil lave noget overraskelsescontent, hvis hvis I forstår, hvad jeg mener med overraskelsescontent. Øhm, det er jo rigtig rart, når man har en læser, der sidder og blader lidt i magasinet der skal, skal hygge sig lidt med det. Men i min virkelighed, den er simpelthen så målbar, den virkelighed, jeg har at gøre med. Så jeg, kan ikke rigtig, jeg har ikke rigtig råd til overraskelses-content, og hvis jeg har råd, så, så skal det kun være et begrænset omfang. Jeg skal blive nødt til at kende, hvad der er for en efterspørgsel, der er. Så der skal være forskel på, på medierne, og så skal vi forsøge at lære hinanden.
1: Yes. Søren, du har et, et spørgsmål også?
2: Ja, for jeg tænker på nu, nu, når der er noget synergi mellem de her to, øh, at du giver noget, noget, noget viden til, til markedsføringen for eksempel i Bilka. Kan man gå ind og lave det lokalt også, således at, at gå ind og se, at jamen, nu har vi så mange søgninger i for eksempel øh, Nordjylland, øh, derfor skal vi måske have noget ekstra markedsføring i, i Nordjylland for eksempel? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det
0: er ikke noget, vi gør i, i dag. Og om det er, fordi dataen ikke er til rådighed, eller om vi bare ikke er kommet dertil i vores prioritering, det, øh, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om, de her, om der er nogle af de her værktøjer, der kan det. Okay.
1: Hvis vi sådan skal prøve sådan at kort lidt af, der er lige et spørgsmål her omkring, hvordan du vurderer oplevelsen i de fysiske butikker, stemmer med oplevelsen på hjemmesiden? Har du noget? Øh... Hmm, ja, det, øh, det har jeg i hvert fald. Øh, fordi det er jo en, en spændende
0: rejse, som, som vi er på her sammen med, med for eksempel Bilka. Altså der har vi den her Bilka Marketing afdeling, og det er super, super, super spændende at arbejde sammen med nogen, som er, som er rigtig dygtige til deres varhuse, som er rigtig dygtige til at give en, en købsrejse, købsflow igennem et, et varehus eller i nogle af deres sådan, fysiske kanaler. Det er super, super spændende, men det er ikke ens betydende med, at det skal være præcis det samme online. Så, så vi, skal, vi skal skabe en konsistens, men det er forskellige måder, hvorpå vi, vi gør det. Og det er en en ret stor pædagogisk udfordring, hvordan man kan... For det første skal jeg jo gøre folk anskuelige, at at bare fordi vi gør noget i en fysisk kanal, så er det langt for ens betydende med, at det er det samme, der vil virke godt online. Jeg har to målgrupper altid. Jeg har Google og jeg har brugerne. Og der der er bare forskel så det er lige mere hvor man vinkler eller hvor man vælger ud, hvilken konsistens man skal have på tværs af de her kanaler hvad giver mening, det er igen det her med at hver kanal har sin berettigelse vi skal helst ikke konflikte for, for meget med, med hver kanal
1: hvis det ikke yderligere Esben, du har et spørgsmål
2: det var sådan lige lidt mere lavpraktisk hvor mange sites sidder I egentlig med og hvor mange ansatte er I egentlig til det Ja, uh, yeah, men uh,
0: det er grønt på selvfølgelig, uh, hvordan man lige skal gøre det op. Vi har tre hovedprimære webshops, og det er woopti.com, bilka.dk og føtex.dk. Det er ligesom de store webshops, som er aller, aller, vigtigst for vores e-commerce-forretning. Derudover så har vi så sådan noget som for eksempel Flauer, altså Blomsterhandel. Uh, vi har mad over huset, både til Bilka og til Føtex. Vi har også, uh, vi har også saling, vi har også og oh, ja, så har vi jo så også på par andre samarbejder kørende, fordi dansk har overtaget nogle, nogle andre sites også. Så der er rigtig, rigtig mange brancher i, i spil her. Og som sagt så er det sådan, så, så der er et team, og der er nogen, der tager sig af Bilka, nogen, der tager sig af Føtex, og nogen, der tager sig af Vupsi. Og det fede ved den supermarked, det er, at man har forstået, som sagt, hvad kanalen kan bidrage med. Og det, jeg sukker allermest efter, det, det er nogle flere hænder. For vi kan, vi kan ikke Altså man, man er måske vant til at man bare kan smide en masse penge efter noget og så, så dur det men det er faktisk ikke kun et spørgsmål om penge her det er også et spørgsmål om at de mennesker vi i forvejen har ansat til indhold at vi giver dem den oplæring og de kurser eller hvad det nu er der skal til for at de kan bruge deres tid på en god måde øhm, derudover så har, vi, øh, så har vi hele indkøbsafdelingen har vi også et samarbejde fordi en indkøbsafdeling er selvfølgelig også en super, super relevant stakeholder som vi kalder det for alt det der foregår for eksempel på en kategoriside. Så det er super, super vigtigt at få dem aktiveret også, så vi igen også kan bruge nogle af deres hænder. De sidder med fagkendskabet. Og så er vi lige pludselig rigtig, rigtig mange i så store en bæk som, øh, som den supermarked. Og så begynder vi at kunne flytte noget. Og det er den, den helt store udfordring for mig, det er at få... Jeg tror, der er syv teams, eller hvor mange det nu er, der sidder oppe i indkøbsafdelingen. Og der er altså rigtig meget koordinering med de her teams. Og rigtig meget oplæring af dem. Hvis bare jeg kunne få al den indsats, alle de hænder til at arbejde i retning. Få dem til, for, for dem til at forstå det, det her med relevans, som jeg har snakket om, så begynder det og ligne noget.
1: Yes. hvis vi skal prøve at slutte af, Joachim. Hm? Hvad tænker du så, der er sådan fremtidstrends for online markedsføring og i her SEO her i de kommende år?
0: Jamen, jeg ved ikke, om, om, om det har så meget med, med fremtiden at gøre, om det egentlig er mere i, i nutiden, men det vi fokuserer helt, helt, helt meget på lige nu, det er øh, at få sikret os, at alle de sites, vi har, alle de sider, vi har, de er super, super skarpe på mobile. Det tror jeg også, jeg har sagt, hvis du har spurgt mig for halvandet år siden. Men faktum er bare, at det er det aller, aller vigtigste for, for os nu her og fremover. Det er at forsikre os, at det er totalt i orden på, på mobile. Og der er noget, som, som vi har brug for en, en, en udvikler til, der er sådan på platformsfronten skal kunne udvikle noget, og så er der noget med, med indholdet, som, som vi kan gøre. Øh, det, er, det er virkelig, virkelig vigtigt. Så hvis vi går lidt mere, øh, sådan måske lidt mere til værk, så er der noget, der, der er rigtig meget snak om, øh, og det er, det er det her med at på søgereanalyser og kigge bag ved Altså hvad ligger der egentlig bag et søger? Hvad er det for en intention, der ligger bagved? Det er mega, mega stort. Og, øh, og det er simpelthen fordi, at, at Google med, med det, de kalder RankBrain, begynder at bruge mere og mere kunstig intelligens. Så de facto, så kan man se, at forskellige søgninger, det giver faktisk de samme resultater. Så hvis I søger på bedste restauranter i Aarhus, top 10 restauranter i Aarhus, øh, osv. Så videre og så, videre, så, videre, så, videre. så egentlig nogle forskellige søgninger, det giver så faktisk de samme resultater. Og det er simpelthen fordi, Google er begyndt at lure, jamen der kan godt være, at det er forskellige søgninger, og måske egentlig også lidt forskellige ord. Men det, der ligger bagved den søgning her, det er faktisk den samme. Det, jeg vil gerne finde i det her tilfælde, de bedste restauranter i Aarhus. god, er der også kun et resultat. Så hvor man i gamle dage måske kiggede rigtig meget på en søgeårsanalyse og sagde, der er de her søgeår, Ergo skal der være præcis de her sider. Så det, jeg faktisk sidder og laver i min søgeårsanalyse, det er, at jeg går lige ind og forædler den her søgedata med, hvad er det for en intention, der ligger bagved. Så jeg siger okay, det her det handler om køb, og det er de her fire søgninger, der skal i den her ene side. Og det er virkelig, virkelig vigtigt fremover. Og spændende. Og det er også, det er også noget, der, der i kommer den kæmpestore tendens, der er med voice search. Altså, hvor man bruger sin, sin tale, i stedet for at sidde og skrive hele tiden, så, så, skri, så siger man til Google, hvad man gerne vil have. Det er, det er kæmpestort også med den tendens, der er i ja, alle mulige steder, Alexa, hvad er det nu hedder, alle de der ting. Ikke? Og, og hvis, man, hvis man kan lave sin uh, sites baseret og optimeret efter intention, så er man ret godt klædt på. Og skal man ikke være så bekymret for, nogle relaterede søgninger folk de bruger, fordi man ved, at man har optimeret efter intentionen, der ligger bagved, så skal jeg nok fange alle de der forskellige. Fedt. Så det kan jeg stort.
1: Fedt. Jamen, jeg vil gerne sige tak til alle undervisere, og særligt til dig, Joachim, fordi du vil komme og dele ud af din viden. Tak til alle jer, der har lyttet med på podcasten. Læs mere om viden om data på videnscenterportalen.dk
0: Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på
2: videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.